0: Wir starten heute mit der neuen Predigtserie, Gewohnheiten und die nächste Folie, kleine Schritte, große Folgen. Und ich fand den Teaser, die Dominosteine, besser geht's gar nicht. Ich finde das Video super gut und das verdeutlicht das ganz, ganz stark, was es bedeutet, kleine Dinge, kleine Schritte zu gehen und am Ende dann diese große, große Folgen zu ernten ob Gute oder Schlechte. Die Sache ist, dass dein Heute dein Morgen bestimmt. Dein Heute bestimmt dein Morgen. Was du heute tust, bestimmt, wer du morgen bist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir haben jetzt den 25. Okay, 26. Das war zu schnell. Und jetzt mal ehrlich. Wer von euch hält seine Vorsätze noch? Zu 100%. Ja, ich weiß nicht, also für mich fühlt sich immer ein neues Jahr an, wie, wie so ein neues Buch. Das ist komplett sauber. Da wurde noch nie reingeschrieben, da ist noch nichts reingekrickelt, da wurde nichts durchgestrichen oder ist auch nirgends ein Fehler. Aber ich finde, das, das fühlt sich oft so an, so ein neues Jahr. Dann, dann sage ich mir so, jo, diesmal mache ich es anders. Diesmal klappt's, definitiv. Neues Jahr, neue Möglichkeiten. Das interessante ist aber, dass das Jahr 2020 keinen Cut macht bei unseren Gewohnheiten. <lacht> Keine Chance. Also die Gewohnheiten, die du immer gepflegt hast, die wirst du sehr wahrscheinlich am 1. Januar genauso durchziehen wie am 31. Dezember. Man wünscht sich gute Veränderungen. Das hat ja jeder irgendwo im Sinn. Man hat auf einmal so eine, so eine Motivation und so ist so positiv. Hey, ich habe jetzt doch, ey, diesmal, diesmal kriege ich es hin. Diesmal, ich gehe diesmal mit mehr Leidenschaft dran. Werde dieses Jahr ganz, ganz sauber auf den Linien schreiben und darauf ganz besonders achten, dass ich keine Fehler mache. Aber wie gesagt, die Gewohnheit aus dem letzten Jahr holt uns wieder ein. Und es ist ja so, dass die kleinen Dinge, die kleinen Entscheidungen unser von heute unser Morgen bestimmen. Und das ist auch der Unterschied zwischen Menschen, weil erfolgreiche Menschen tun konsequent das, was andere Menschen gelegentlich tun. Und das ist auf alle Bereiche anwendbar, ob du es auf dein geistlichen Wachstum beziehst, ob du das auf deine zwischenmenschlichen Beziehungen beziehst, ob du das auf deinen Umgang mit dem Materialismus äh, beziehst oder auf deine körperliche Verfassung. Einmal in der Woche Bibel lesen, <lacht> macht dich nicht zum großen Glaubenshelden, aber täglich. Oder manchmal fallen uns äh, viele verschiedene Ausreden ein, warum das gerade nicht passt. Indirekt sagen wir zu Jesus, Ja, sorry, ich habe gerade keine Zeit. Ich habe gerade keine Zeit, für die Menschen in meiner Nachbarschaft zu beten, von denen ich eigentlich weiß, dass sie es wirklich nötig haben. Weil die Ewigkeit vor der Tür steht. Paulus hatte auch Gewohnheiten, er, das war typisch für ihn, dass wenn er irgendwo neu hinkam, dass er die religiöse Stätte aufsuchte, die Synagoge und mit den Menschen dann über das Evangelium sprach. Das war so typisch für ihn, so eine Art Gewohnheit. Das war so das erste, wo er, als müsst ihr müsst euch vorstellen, er kommt dann so in die Stadt und sieht das Düren, das gelbe Schild und denkt so, jo, wo treffen sich die religiösen Führer dieser Stadt? <lacht> Auf geht's. Unsere Gewohnheiten, das, was wir täglich tun, bestimmt ja, wer wir sind. Und diese Gewohnheiten werden uns formen oder brechen. Wir werden zu dem, was wir wiederholt tun. Es ist eigentlich ein, genau das perfekte Timing, um über Gewohnheiten zu sprechen, weil die allermeisten Menschen, die sich Vorsätze für das neue Jahr genommen haben, sich vorgenommen haben, circa 92 haben die wieder gecancelt. Hier in dieses schöne schöne weiße Buch die erste Linie durchgestrichen. Über 92 Und ich finde das äh, sehr interessant, weil ich denke, jeder von uns hat hat sich mal hingesetzt und gedacht so, diesmal möchte ich es wirklich anders machen. Und ab morgen werde ich das und das und das und das tun. Ja, aber das funktioniert nicht. Ich kann nicht von heute auf morgen ein ganz anderer Mensch sein. Das ist immer ein Prozess. Selbst wenn ich, sagen wir mal, die Bibel ganz, ganz gut kennen möchte, kann ich sie nicht an einem Tag durchlesen oder alles begriffen haben. Das funktioniert nicht. Wir stehen immer wieder in diesem Kampf mit unserem alten Ich, mit unseren Gewohnheiten. In Römer 7 wird das ganz, ganz deutlich beschrieben. Da schreibt Paulus, ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist und tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Ich weiß, dass ich durch und durch verdorben bin, soweit es meine menschliche Natur betrifft. Denn immer wieder nehme ich mir das Gute vor, aber es gelingt mir nicht, es zu verwirklichen. Wenn ich Gutes tun will, tue ich es nicht und wenn ich versuche, das Böse zu vermeiden, tue ich es doch was bin ich doch nur für ein elender Mensch? Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von Sünde beherrscht wird? Gott sei Dank, Jesus Christus, unser Herr. Fest steht, meiner Vernunft nach möchte ich dem Gesetz Gottes gehorchen. Äh, meiner menschlichen Natur nach bin ich ein Sklave der Sünde. Diese Auseinandersetzung, die kennt jeder von uns. Wir wären eigentlich gerne jemand anders, aber dann kommt wieder das alte Ich. Das kann ja schwimmen, bekanntlich. Wir sagen uns, hey, diesmal wirst du freundlicher mit deinen Arbeitskollegen umgehen. Oder diesmal, dieses Jahr werde ich nicht mehr schlecht über sie denken oder reden. Dieses Mal werde ich darauf achten, was ich esse. Oder werde aufhören, meine Verantwortung auf die lange Bank zu schieben. Oder ich werde diesmal darauf achten, dass ich nicht mehr Geld ausgebe, als ich habe. Oder ich werde diesmal anfangen, meinem Nächsten seine Schuld nicht nachzutragen. Aber warum scheitern wir? Warum haben wir nach nicht mal einem Monat, zwei Monaten 90 Prozent unserer Vorsätze verworfen? Die Verkäufer wissen das. Und das ist eine tolle Reflexion für uns selbst, auch zu wissen, okay, bis wann hält das ungefähr anders mit den Vorsätzen? Ihr müsst einfach gucken, wie lange Fitnessgeräte im Angebot sind. Ja. Kurz nach Weihnachten, das hält, ich weiß nicht, zwei, drei Wochen, dann sind die wieder weg, ne? weil dann haben die verkauft und danach geht nichts mehr. Entweder haben die Leute das gekauft und das steht zu Hause rum oder die haben kein Interesse mehr, weil die gesagt haben, ach, weißt du was, macht eh keinen Sinn. Also es gibt drei Gründe, drei Gründe, warum wir oft keinen Erfolg haben, wenn wir uns verändern möchten. Der erste Grund ist, wir konzentrieren uns auf das, was, verstehen aber nicht das, wie. Und interessant ist, dass eigentlich jedes Team, jedes Sportteam oder jeder Mensch ähnliche Ziele hat, aber absolut unterschiedliche Resultate. Die Beziehung zueinander, der Umgang mit Finanzen oder die Gesundheit oder ein bewusstes Leben, Gott, Jesus ähnlicher zu werden, geistlich zu wachsen oder den Unterschied machen, ein Zeugnis zu sein. Das sind so Dinge, die wir uns vornehmen, so ziemlich jeder möchte da hinkommen, aber das Endergebnis ist wie Tag, also so, so bunt wie wir selbst. Ist das nicht interessant? Das was wollen wir ändern. Aber das wie verstehen wir manchmal nicht. Und es gibt einen Mann, der hat sich damit auseinandergesetzt, wie, die, wie, wie wir Menschen so ticken mit unseren Gewohnheiten. Und hat, hat rausgefunden, ich bestätigte das eigentlich wieder, dass Sieger, die Erfolg einfahren und Verlierer, die Misserfolg haben, die gleichen Ziele haben. Die haben die gleichen Ziele. Wie gesagt, jedes Sportteam möchte erster werden. Jeder, jede Fußballmannschaft möchte dieses Mal gewinnen. Aber dann werden die nur fünfter. Weil Ziele nicht ausreichen. Viele, viele Ehrepaare, die heiraten, ich glaube nicht, dass sie denken, jo, fünf Jahre machen wir einen Cut. Nein, also wenn die heiraten, dann gehe ich da mal davon aus, dass sie heiraten, um für immer zusammen zu bleiben. Aber wieso scheiden sich dann mehr, die, mehr als die Hälfte? Ziele reichen nicht aus. Das weiß reicht nicht aus. Weil Die Ziele bestimmen nicht unseren Erfolg, sondern das Wie, nämlich wie kommen wir dahin? Wie möchte ich Jesus ähnlicher werden? Wie möchte ich meine Beziehung zu meiner Frau pflegen? Wie möchte ich mit meinen, meinen Kollegen heute, morgen und übermorgen umgehen? Man steigt nicht auf das Niveau seiner Ziele, sondern man fällt auf das Niveau seiner Systeme. <lacht> Nämlich die Art und Weise, wie ich diese Ziele erreichen möchte. Und David, äh, Quatsch Daniel, war ein Mann Gottes, hatte einen großen, großen Glauben. Und hat ihn auch immer wieder unter Beweis gestellt, auch wenn es darum ging, eventuell sein eigenes Leben zu verlieren. Und er war gesegnet und fiel dem König auf und der König setzte ihn ein und übergab ihm ganz, ganz viel Verantwortung. Und dann stand David mal vor, äh, meine Güte, Daniel, vor der Entscheidung entweder, ich bete jetzt zu meinem Gott, und komme in die Löwengrube, das bedeutet eigentlich meinen sicheren Tod, oder ich lasse davon ab. Und Daniel hatte sich daran gewöhnt. Es, war, es gehörte zu seiner Persönlichkeit, zu seinem Charakter, dreimal am Tag zu beten, sich Zeit zu nehmen für Gott. Und damit hat er nicht gebrochen. Er blieb dem treu. Und ich glaube, wenn Daniel nicht so ein Mann Gottes wäre und so sporadisch unterwegs wäre, ich weiß nicht, ob Gott ihn dann aus der Löwenhöhle rausgeholt hätte. Keine Ahnung. Aber Gott hat seine Treue definitiv belohnt. Wir müssen unsere Herangehensweise, also das System, das das Wie ändern, um die Ergebnisse zu verändern an dem Wie müssten wir arbeiten. Korrigieren wir das, was wir tun, die kleinen Dinge, wie wir da hinkommen, wird sich das Ergebnis von uns selbst verändern. Mehr und mehr und nach und nach. Deine kleinen Entscheidungen heute, ob du darauf achten möchtest, wie du mit deinem Körper umgehst, ernährst und ihn bewegst, stellst du dir vielleicht einen Plan auf, was du kaufst und fährst nur einmal einkaufen und dann, wenn du gerade keinen Hunger hast. Oder deine Zeit nutzen, die Gott dir gibt, dass man sich nicht einfach aufs Sofa wirft und vielleicht Netflix guckt oder Ähnliches oder seine Finanzen. Heute entscheidest du, wie du morgen klarkommst damit oder auch deine Beziehung. Das ist ganz, ganz wichtig, deine Beziehung zu Gott. Und jeder von uns möchte erfolgreich sein. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der gesagt hat, ja, ich möchte unbedingt verlieren. Ich möchte nie meine Ziele erreichen. Keine Ahnung, habe ich hab ich noch nie erlebt. <lacht> Vielleicht äh, ein optimistischer Pessimist, aber sowas habe ich noch nie getroffen. Wir haben Gott, wir haben Jesus an unserer Seite. Jesus hat uns ein, ein Vorbild vorgelebt, aber wenn wir nur darauf sehen, wie Jesus gelebt hat und nicht überlegen, also, dass wir so, so, ähm, so sein möchten wie Jesus, aber vergessen oder nicht darauf achten, wie er seinen Alltag gelebt hat, wenn wir dann kaum hinkommen. Und es ist, es ist die Gewohnheit, die uns ausmacht, die Schritte in diese eine Richtung, immer diese kleine, kleine Schritte, die eigentlich kaum zu sehen sind, aber unser ganzes Leben ausmachen. Ganz wichtig, dass wir überlegen, welchen nächsten Schritt gehe ich? Gefällt er Gott? Wird es sein Segen sein für meine Familie, für meine Arbeitskollegen? Und interessant ist auch, dass wir nicht unendlich viel Willenskraft haben. Wir können nicht den ganzen Tag unendlich viel aus unserer Willenskraft schöpfen. Irgendwann sind wir müde, Entscheidungen zu treffen. Das äh, kenne ich ganz gut, wenn ich dann gearbeitet habe den ganzen Tag und dann kommst du nach Hause und dann fragt deine Frau, soll ich die Blume nach dahin oder nach dahin stellen? Du sagst du ist mir doch egal. Ja, ich habe jetzt keine Lust, das zu entscheiden. Ich habe so viele Entscheidungen am Tag getroffen, ich habe keinen Bock mehr, <lacht> mach was du willst. Manchmal sehen wir so oft Menschen und denken, ist der diszipliniert, der kriegt das ja alles gebacken. Er steht, sagen wir, beispielsweise morgens früh auf, macht Sport, macht sich frisch, hat eine Zeit mit Gott, macht das Essen für seine Familie, begrüßt sie alle und fährt zur Arbeit und macht pünktlich Feierabend, nimmt sich immer wieder Zeit für seine Kinder, hat regelmäßig Zeit mit seiner Frau. Wir denken, oh, ist der diszipliniert. Aber die Sache ist, wir Menschen sind nicht wirklich diszipliniert. Und der Mensch, von dem wir denken, der ist diszipliniert, der hat sich es angewöhnt. Das ist interessant zu wissen. Also am Anfang kostet eine Veränderung viel Willenskraft, viel Überwindung Disziplin. Und mit der Zeit wird es zu einer Gewohnheit. Und deswegen ermutige ich euch, euch darüber Gedanken zu machen, was muss ich in meinem Leben ändern, dass ich Jesus ähnlicher werde und fangt mit einer Sache an. Nicht mit zehn oder zwanzig. Das macht keinen Sinn, denn daran scheitern wir. Daniel betete jeden Tag. Und ich finde es interessant, dass er die Zeit dafür gefunden hat. Wir müssen uns vorstellen, er war, er war mit dem König so der Herrscher des ganzen Landes und das Reich war nicht klein. Oder oh, er hatte den ganzen Tag, also er hätte eigentlich nie schlafen gehen können und er hätte immer noch genug Arbeit, die erledigt werden muss. Aber uns zu verändern dauert oft Zeit und der nächste Grund, warum wir oft Veränderungen oder Gewohnheiten nicht verändern können, weil wir nicht schnell genug Fortschritte sehen. Wir gehen dreimal aufs Fitnessband, aufs, aufs Laufband und denken, jo, irgendwie bringt das nichts. Oder haben uns vorgenommen, organisierter und aufgeräumter zu sein, haben die Hälfte aufgeräumt und klappen zusammen, weil Neues dazu kommt. Oder möchten uns etwas ansparen, besser mit dem Geld umgehen und dann denken nach so zwei Monaten, ey, weißt du was, wie lange dauert das denn eigentlich? Oder wir möchten gerne Gottes Willen durch und durch kennen, die Bibel komplett auswendig kennen, aber nach einer Woche Leseplan schleift das wieder hinterher weil wir nicht so schnell genug Fortschritte sehen. Und ein falsches Denken, das wir manchmal haben, ist, dass kleine, gute Entscheidungen nicht so wichtig sind. Dem ist nicht so. Oder auch, was wir manchmal denken, was verkehrt ist, dass kleine Fehlentscheidungen auch nicht so wichtig sind. Aber das sind ja gerade die Dinge, die uns ausmachen. Weil unser Leben die Summe aller Entsche kleinen Entscheidungen ist, die wir treffen. Es sind die Dinge, die niemand sieht, die die Ergebnisse bringen, die jeder will. Es sind die Dinge, die niemand sieht, die die Ergebnisse bringen, die jeder will. Lasst nicht nach. Wir ernten, was wir sehen, in allen Bereichen. Deshalb werdet nicht müde zu tun, was gut ist. Lasst euch nicht entmutigen, gebt nie auf, denn zu gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. Es braucht Geduld. Veränderung herbeizuführen, sich verändern zu lassen von Gott, von Jesus. Und ein gottgewollter, ein gottverherrlichender Lebensstil zeichnet sich durch die Treue in den kleinen Dingen aus. Großes von Gott zu erwarten, aber nicht bereit sein, Gott in die kleine Entscheidung mit reinzunehmen, äh, diese Rechnung geht nicht auf. Und oft resignieren wir und denken, ja, das ist nichts für mich. Nur weil, es immer wieder, nur weil ich immer wieder versage. Manchmal sagen wir, ach, das wird sowieso nichts. Es hat hundertmal nicht funktioniert. Wieso sollte es beim hundertersten Mal funktionieren? Wir denken von uns, dass es, dass es eh nichts wird. Und ähm, das, ist, das ist ein dritter Punkt, ein dritter Grund, warum wir oft gute Veränderungen nicht durchziehen können, weil unsere Identität verzerrt ist und diese sabotiert unseren Erfolg. Die Sache ist, dass unser Verständnis, also dein Verständnis, deiner Identität in Jesus Christus ist absolut grundlegend. ist absolut grundlegend, um ein siegreiches und ausgewogenes Leben in Christus zu führen. Wenn du nicht weißt, wer du in Jesus bist, wenn du nicht wirklich weißt, wer du bist, das wird dich immer wieder runterziehen. Immer wieder dein, dein Fokus, dein Ziel aus den Augen verrücken. Und es geht ja darum, dass wir gute Seile, gute Gewohnheiten knüpfen, die ein Segen sind für andere Menschen. Dass Gott uns gebrauchen kann für ein Leben, das ihn ehrt. Eine ungesunde Identität schafft unkluge Gewohnheiten. Eine ungesunde Identität schafft unkluge Gewohnheiten. Und die Folge von unweisen Gewohnheiten ist, dass sie unsere ungesunde Identität verstärken. Also die Fehlentscheidungen, die machen uns immer mehr zu dem, der wir eigentlich nicht sein möchten. Und unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr, denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Jetzt seid ihr frei von der Sünde und dient stattdessen der Gerechtigkeit. Also was unser altes Ich angeht, hat Jesus eigentlich alles getan, um dabei frei zu sein. Aber es holt uns wieder ein. Und wir müssen immer wieder die Entscheidung treffen, nein. Auch bei dieser kleinen Entscheidung möchte ich dir, Gott, treu sein. Und das wird uns verändern. Weil unser Heute, unser Morgen bestimmt. Eine gesunde Identität schafft positive Gewohnheiten und positive Gewohnheiten stärken eine gesunde Identität. In Hebräer 12, 1 bis 2 lesen wir, da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben, auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch nach das letzte noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren bis wir am Ziel sind. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an den rechten Seite Gottes eingenommen. Belohnt werden die, die die Ziellinie erreichen. Und die Ziellinie erreichen wir, indem wir heute mit den kleinen Entscheidungen anfangen, diese mit Gott zu leben. Sprüche 3, Vers 6, da steht, ziehe Gott in dein, deine Gedanken mit ein und er wird dich segnen, er wird dir Erfolg schenken. Treff die Entscheidung nicht allein, also es geht jetzt nicht, ob ich die grünen oder die blauen Socken anziehe, es geht um andere Entscheidungen, nämlich die zwischenmenschlichen, die, die Gott gesagt hat, dass es mir wichtig ist, dass du gut mit deinem Nächsten umgehst, dass du deine Zeit sinnvoll nutzt. Beginne heute damit und äh, Denke ja nicht, dass du von heute auf morgen der Perfekte oder der Mensch sein wirst, der du gerne wärst. Und äh, das ist so, was würdest du eher nehmen? Drei Millionen Euro, wenn ich sie dir heute schenke, oder einen Cent, der sich 31 Tage lang verdoppelt. Die zweite Variante. Ja, tatsächlich, wenn du einen Cent anlegst und der sich jeden Tag verdoppelt, 31 Tage lang hast du am Ende des Monats 10,7 Millionen. Und ähnlich ist das auch mit unseren Gewohnheiten. Die kleinen Dinge, die sich so aufeinander aufbauen, sind es, die den großen Unterschied am Ende machen. Und die Sache ist nämlich, dein Heute bestimmt dein Morgen. Und wer möchtest du werden? Was sollen Menschen über dich sagen? Was soll deine Frau über dich sagen? Was sollen deine Kinder über dich sagen? Und das zu reflektieren, finde ich ganz toll. Das ist eine tolle Möglichkeit. Schreib deine Grabrede. Ja, schreib deine Grabrede. Und äh, reflektiere, was was Menschen über dich sagen sollen. Möchtest du, dass Menschen über dich sagen, hey, er war ein Mensch des Gebets, Er war sein ganzes Leben war auf Gott ausgerichtet, er war demütig, geduldig, liebevoll. Oder was sollen sie über dich sagen? Wer möchtest du werden? Kleine, kluge Entscheidungen, die konstant über die Zeit hinweg getroffen werden, haben eine radikale, eine große, große, starke Veränderung. Und ich hoffe, dass wir nicht müde werden, an uns zu arbeiten, Gott zu fragen, verändere mich, mach mich Jesus ähnlicher. Wir sollten uns nicht auf das Was konzentrieren, aber das Wie verstehen. Und wenn wir nicht schnell genug Erfortschritte sehen, dürfen wir nicht resignieren und aufhören. Und erinnern wir uns daran, wer wir in Jesus Christus sind, weil eine verzerrte Identität wird unseren Erfolg, unsere Veränderung in Jesus sabotieren. Kleine Schritte, große Folgen. Ein Dominostein ist knapp sechs Zentimeter groß. Wenn man die da, wie auf diesem Bild, da sind die aber nur 50% größer. Seht ihr das? Also immer die Hälfte größer. Ich habe das, hab das irgendwo anders gelesen und ich glaube zu schnell gelesen habe, verstand doppelt so groß. Okay, ihr müsst euch vorstellen, wenn aber ein Dominostein, der nächste, nicht nur 50% sondern 100% größer wäre, weil deine gute Entscheidung baut auf deiner anderen guten Entscheidung auf, dann ist, ein, dann ist der 22. Dominostein, der ganz am Anfang sechs Zentimeter groß war, so groß wie die Erde. Der 22. Stein. Und der 26. Stein ist dann über 420, 402.000 Kilometer groß und reicht bis zum Mond. Und der 35. Dominostein wäre dann 206 Millionen Kilometer groß. Und die Sonne ist gerade mal 150 von uns entfernt. Was ich damit sagen möchte, ist, dass diese kleinen Entscheidungen irgendwann den ganz, ganz großen Unterschied machen. Jedes Jahr zwei Gewohnheiten, zwei gute Gewohnheiten, die dann, sagen wir mal, 20% Prozent ungefähr pro Gewohnheit dein Leben, deine, deine Entscheidung verbessern. Dann hast du in zehn Jahren ungefähr, weil deine Entscheidungen aufeinander aufbauen, über 270% Prozent bessere Entscheidungen getroffen, wenn man das so mathematisch irgendwie festhalten kann. Ich wünsche mir, dass wir uns für heute vornehmen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und diese umzusetzen. Dass wir uns für heute vornehmen, richtige Prioritäten festzulegen und diese umzusetzen. Dass wir uns für heute vornehmen, gesunde Richtlinien anzuerkennen und diese zu befolgen. Dass wir uns für heute vornehmen, für, für die Familie da zu sein und sie um sich zu sorgen. Dass wir uns heute vornehmen, gutes Denken zu üben und zu entwickeln. Dass wir uns heute vornehmen, korrekte Verpflichtungen einzugehen und diese einzuhalten. Dass wir uns heute vornehmen, mit den Finanzen, die wir verdienen, richtig zu verwalten. Dass wir uns heute vornehmen, in unseren Glauben zu investieren, zu vertiefen und den auszuleben. Dass wir uns heute vornehmen, solide Beziehungen aufzubauen und in diese investieren. Und dass wir uns heute vornehmen, Großzügigkeit zu planen und vorzuleben. Dass wir uns heute vornehmen, gute Werte anzunehmen und diese zu praktizieren. Und dass wir uns heute vornehmen werden, Verbesserungen zu suchen, diese umzusetzen. Dann eines Tages werden wir die Ergebnisse eines guten Tages sehen, wenn wir uns heute dafür entscheiden. Und Jesus sagt, alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Und ich wünsche mir, dass wir an uns selbst arbeiten und uns verändern, uns reflektieren, ehrlich zu uns selbst sind und sagen, Jesus, ich möchte in diesen kleinen Dingen dir immer ähnlicher werden. Ich möchte heute anfangen, das zu leben, was ich gerne wäre. Und nicht resignieren, wenn es mal nicht funktioniert. Aber kleine Schritte gehen. Es gibt einen Leseplan. Wenn ihr gleich Kaffee trinkt, gibt es da eine, eine Folie an der Wand. Da könnt ihr den QR-Code einfach einscannen und äh, werdet dann weitergeleitet zu der Prä äh, Leseplane geht einige Tage, sechs, sechs Tage oder sieben Tage. Und der bezieht sich auch auf genau das Thema. Würde ich euch ermutigen, das, das äh, zu lesen. Und wenn du denkst, ey, ich würde gerne mein Leben ändern, aber ich weiß nicht wie, dann möchte ich dich ermutigen, zu Jesus zu kommen. Er ist alles, was du brauchst und er kann dein Leben bereichern, wie du es dir nicht vorstellen kannst. Und zum Abschluss möchte ich noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns ein Leben vorgelebt hast, an dem wir uns orientieren können. Und Jesus, du hast immer darauf geachtet, was dein Vater sagt. Du warst ihm in jeder kleinsten Entscheidung treu. Und das hat dich ausgemacht. Und wir möchten dir immer ähnlicher werden, Jesus. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, die kleine Entscheidung heute richtig zu treffen. Weil uns klar ist, dass das, was wir heute tun, unser Morgen entscheidet. Oder wir zu den Menschen werden, den wir heute anfangen zu leben und irgendwann ist es so stark, dass wir uns an etwas gewöhnt haben, was nicht gut ist. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, die Dinge, die dir nicht gefallen, die schlechten Angewohnheiten zu lassen und uns gute Dinge anzugewöhnen. Dass wir nicht resignieren, wenn es mal länger dauert und dass uns klar ist, wer wir in dir sind, Jesus. Darum bitte ich dich und ich danke dir, dass du geduldig und gnädig bist und dass du uns immer wieder aufhilfst mit dem Fall. Danke, Jesus, dass du uns das vorgelebt hast, dass du den Tod besiegt hast, wieder auferstanden bist. Danke, dass wir mit dir rechnen dürfen, mit deiner Hilfe, dass du hinter uns stehst. Wir möchten diese Woche so leben, dass du geehrt wirst. Hilf uns bitte dabei, und segne uns. Amen.